0: 哈喽，大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。啊，虽然没有用《英雄无敌三》里的 BGM， 但是啊，尽最大的能力啊，用音乐呈现一下《英雄无敌三》史诗般的战役。呃，上周呢，我聊这个话题啊，又再次成功的勾起了很多听友的游戏瘾，很多这个听友问我。片头的音乐是什 么？ 啊， 这个是我自己 啊， 在这个国内外买了很多这个版权的 BGM， 然后通过混音后期制作出来的。因为也是找了很多 啊， 都感觉不如原版的《英雄无敌三》音乐那么有感染 力， 包括这期也一样啊。希望在能够不用《英雄无敌三》游戏音乐的同时。也能给大家带出点埃拉西亚大陆的味道，呃，这个时间啊过得是太快了啊，下个月，这一晃又到圣诞节了啊，又过了一年，咱们现在在这个全世界疫情这么严重的年代啊，呃，就算您近期生活中啊、工作上还有生意上啊，有一些不如意的地儿。呃，也不要烦心啊，因为其实这年头啊，能够好好活着就已经不错了，不用要求太多，到头来啊都是自己为难自己。你像倒退好多年啊，虽然没有疫情，哪儿都能去，但是不也没什么可玩的嘛，对吧？现在起码你在家里吃喝玩乐这些事儿你都可以做，而且呢还有。类似像这个电玩回忆录这种节目啊，可以听啊，所以还是建议大家啊，多在家里边待着啊，少出门，少聚会。呃，这几天呢，电玩回忆录微信群呢也是一直在聊《英雄无敌三》的话题。呃，就当你玩腻了现在这些画面特别好的三 A 大作啊，你就像我那天在群里说的啊。呃，你可以这个买点零食啊，或者是整点那个熟食，然后买点那种就是碾着吃的花生米。你要不太懒的话，可以再摊个鸡蛋，对吧？然后再来点小二，这几十样啊，在电脑前面一摆，啊，闷一口小酒，然后开一局英雄无敌三，是不是感觉特别美？啊，就一边吃喝一边享受。这每一回合的步步为营的感 觉， 反正这个游戏也不要求速 度， 是不 是？ 呃， 尤其是 啊， 只要一玩就停不下来 啊！ 你比如那天 啊， 我一看晚上十一点 了， 我就想 啊， 这点时间玩点什么 呀？ 开一局《英雄无敌三》吧， 玩一个小时就睡觉。结果一开始 呢， 用这个外交术 啊， 在野外白收了一对大精灵。你初期能得到一对大精灵，那等于这局从一开始就玩活了。结果到最后啊，夜里四点才睡。这个玩过的都明白我说的意思啊。反正我觉得啊，《英雄无敌三》特别适合就这种时候玩，就跟那个同仁堂的大山楂丸一样啊，就一个功效都是解腻的。然后最近玩的游戏呢，还是《帝国志》，PS 5上呢是。使命召唤18我觉得这代的战役做的还可以啊，虽然没有16那么好，啊，流程呢也比较短，不过呢，这个二战题材我一直都是非常喜欢的。难度方面啊，我建议啊，如果各位要不是特别较真的话啊，玩使命召唤18一定别选那个老兵难度，不然这个某些关啊，你比如。中途岛战役飞机那关啊，你就等着来回玩吧啊！不知道打了多少次才过。那咱们今天闲聊，先说这么多吧。因为这个《英雄无敌三》啊，这个东西实在是太多了。上期说了一期啊，感觉啊，这做两期可能时间不够啊，还得说三期。因为我说这个每一个兵种的方面啊，我还得再跟大家说一下这个。联系到实战的用法，啊，所以今天还是啊，要说细一点，啊，尤其是每个族的主力的兵种的用法。然后咱们继续啊，上次的这个种族排名加兵种的介绍，上次说到了第七名啊，该第六名了。第六名呢，就是这个塔楼族，呃，这个种族啊，虽然拥有最多的远程兵种。啊， 尤其是在守城的战斗中会打得很 爽， 就你不用出去拼命 啊， 就在这个城楼上 面， 啊， 用远程打下边的敌人就可以。还有 呢， 就是初期的时 候， 啊， 他那个一级的兵升级以后就是远 程， 啊， 加上这个有两个非常牛逼的英雄 啊， 这个一个是自带连锁闪 电， 啊， 一个是带这个外交术。对于前期这种无损的开荒还是非常好使的。本来这个种族啊可以排名高一点啊，但是从四级建筑开始，出一个法师的兵种啊就非常的坑爹了。为什么这么说呢？第一就是，如果你想造这个出法师的四级建筑，必须要用你所有种类的资源。啊，这在初期啊，尤其是百分之二百的难度，你根本是拿不出这么多资源来的。那你既然出不了这个四级建筑，五六七这几个也出不了，他会一直卡你后续的兵种发展。所以这个塔楼族啊，这个法师啊，被很多人亲切的称为卖国贼，啊，也是这个让整个种族的排名。这么低的原因之一，还有一个原因呢，就是英雄不给力。刚才说了啊，除了有两个猛将兄以外，其他的基本都是混子，技能数不仅垃圾，而且整体素质太低。所以玩这个塔楼族啊，绝对是要看图的啊。富裕点的图啊，可以一试啊，因为后期啊，真的这个魔法和这个远程打人，真的能白瞎很多部队。而且呢，这个塔楼族啊，还拥有最强啊，也不能说最强啊，反正不是第一就是第二的六级兵种，才能让这个族啊这个名次保持在这个位置。下面咱们聊一下这个塔楼族都有什么兵种啊？一级兵啊，小妖精啊，升级以后呢变成大妖精啊，这个只有升级以后才会变成的远程兵种。攻击力 啊， 不怎么 样， 但是数量很多。一般打法 呢， 就是初期召唤一个英 雄， 啊， 再加上本来选的英雄和城里能买的这个大妖 精， 啊， 差不多运气好能有百十来个吧。作为前期出去开荒 啊， 占资源还是非常好用的。然后二级 呢， 石像鬼升级以后 呢， 变成这个石像怪。它是一个飞行单位啊，攻击力一般，主要的作用就是你可以把它分成多组一个单位的石像鬼，然后做炮灰，掩护这个远程的大妖精。石像鬼呢，它是属于无生命的部队。你像这个鬼族啊，就它的这个吸血鬼，它是不能吸这个无生命部队的血的。但是这个石像怪呢，他却吃这个失明和麻痹的这些魔法，和其他生命部队还不太一样。你像这个金人啊，是完全不吃这个失明中毒这些魔法，当然也不能复活啊。但是这个石像鬼呢，他这个好的地儿没学来啊，不能复活这个他学会了，所以呢，这个二级兵啊，只能是一个炮灰部队。然后三级兵啊，石头人啊升级以后变成铁皮人有一个特技，就是抵抗 75% 的魔法伤害，而且不受士气的影响，不吃这个失明、复活、中毒等状态魔法。然后作为三级的这个兵种还算硬朗啊，就是速度太慢。然后这个四级兵啊，就是刚才说的啊，卖国贼。啊， 就是法师 啊， 升级以后 呢， 变成大法 师， 呃， 他也是一个远程兵种 啊， 呃， 升级以后 呢， 有两个技能 啊， 一个就是在肉搏战中杀伤力不 减， 呃， 作为英雄无敌三的远程兵种 啊， 一般如果啊身边有其他的部 队， 远程兵种的杀伤力就会大大降 低， 但是这个大法师 呢， 他有这个技能 啊， 就是远近。打的伤害都一样，还有一个技能呢，就是都会降低两点本方英雄每次施法所耗费的魔法值，呃，这个还是一个非常实用的一个兵种啊。但是呢，就是这个出兵的建筑物资源要的太多，呃，能力还算不错。然后塔楼的五级兵啊，神怪升级以后呢，变成这个神怪主。呃，他也是一个飞行兵种，可以对自己的部队啊释放有益的魔法。呃，对地狱族的火精灵啊，使他的对头啊，是增加百分之五十的伤害。之前说过啊，有一些对立的兵种都会增加百分之五十的伤害。你比如说天使和恶魔，还有就是这个黑龙和泰坦。呃， 对盟友释放这个有益的魔 法， 它是属于一个高级魔 法， 能够持续六个回合。一般这种增益魔法就是这个嗜血奇术 啊， 或者是疗伤 啊， 这个攻击加 速， 或者是这个还有什么大气神 盾， 还有什么这个百发百中。他不会对自己的部队释放那些无用的辅助魔 法， 运气好的话还可以使出这个祈祷术。祈祷术呢是让攻击力、防御力和速度各加四点呃，是最好用的增益魔法。这个效果相当于啊，攻击力上升了1 0之十到二十，伤害呢减少了十到2 0所以一般 PVP 啊，你可以多带几组，就是这个一组一个这个神怪，然后一个神怪也可以释放魔法。因为出手 快， 还可以快速的压制对手的远程部 队， 呃， 然后六级兵 啊， 蛇 女， 啊， 升级以后 呢， 变成这个蛇 妖， 这个他的技能 啊， 也是我最爱的技能 啊， 不受反击 啊， 打了白打。还有一个 呢， 就是作为这个高级兵种 啊， 最实用的一 招， 就是总是可以对敌人造成最大的伤 害， 这个是什么意思 呢？ 你看他每一个兵种的伤害值 啊， 你比如说伤害十到十 七， 他这意思就是说 啊， 每次打的伤害会上下浮 动， 而这个蛇妖 呢， 它的伤害是固定 的， 每次都是最大伤 害， 也就是说 啊， 平 A 即暴 击， 如果再加上这个打了白打这技 能， 我认为 啊， 和鬼族的这个六级的死亡骑士可以说不相上下。虽然他的数值不如死亡骑士那么 硬， 啊， 但是这个平 A 最大伤害和这个不受反 击， 可以说啊是英雄无敌三里最强的六级兵。唯一缺点就是速度太慢啊。不过你的英雄如果给他释放这个加速魔 法， 那就非常恐怖了啊。所以这个蛇妖啊是所有对手第一优先要考虑对策的兵种。然后塔楼的七级终极兵啊，巨人升级以后变成泰坦巨人，呃，升级以后也是会变成这个远程的兵种，啊，七级兵种里唯一一个远程的，呃，而且有一个技能啊，就是肉搏战中杀伤力不减，和大法师是一样的。这个单位呢，它不怕心智魔法，心智魔法呢，它不是一个魔法，它是一系列的魔法。你比如说这个蛊惑，什么失明，或者是这个失忆，啊，你像这些，反正都是不让你按原来方式行动的这些魔法，这些泰坦都不吃。还有呢，就是这个对这个黑龙啊，它的对头、死敌，加百分之五十的伤害。这个技能呢是可以用远程来打黑龙的，也是增加百分之五十。作为这个最强的远程兵种啊，攻防体力都非常的强，唯一的缺点就是速度比其他兵要慢，还有一个就是贵，啊，要造出来是要花很多资源的，呃、啊，因为我本人也比较喜欢泰坦这个兵种啊，所以分享一下泰坦的打法啊，一般呢就是配合这个群体迟缓大法，让对方所有部队全都行动缓慢。然后远程攻击，对方过来以后呢，基本上也都是死伤多半，加上这个肉搏伤害不减，可以再上去补刀。呃，宝物选择呢，可以选择这个黄金弓，或者是幻影神弓，都可以让泰坦的伤害逆天。然后这个就是第六名啊，塔楼族。然后第五名啊，地下城。说到地下城啊，老英雄无敌玩家一般都管他们叫南巫族啊。这个一看就是从二代过来的，呃，排名第五啊，不上不下，和这个塔楼族差不多啊，就是也是远程和飞行兵种非常多的一个种族。塔楼呢是三远两飞，啊，地下城呢是三飞两远，呃，但是这个族啊，这个英雄整体就非常厉害了，英雄的技能数呢也都是这个 PVP 对战中啊非常好用的一些技能。有许多适合开局的英雄，如果不是地下城三级的建筑啊，也是一个卖国贼，还能排高一点。之前咱们说了啊，这个塔楼的四级法师是一个卖国贼，大家都知道了，各种资源全要，而且还卡这个五六七级的建筑发展。这个地下城三级啊，也是一个小的卖国贼，啊，当然比不上塔楼法师那么卖国。但是也是非常费资源才能建出来，对于这个资源不行的地图啊，也是卡后边的所有的发展，所以这个种族呢就不如后边那些那么强力了。虽然它的兵种啊比较硬啊，但是英雄无敌三就是这样啊，你初期能快速出兵多，那就是优势大。如果对手算准了时间过来打你，你肯定是打不过的。所以咱们先看一下这个族都有什么兵种啊？一级兵洞穴人，升级以后呢变成地狱洞穴人，呃，他的技能啊是不受这个失明魔法的影响啊。你要知道啊，失明魔法是后期 PVP 必用的一个实用魔法，虽然这个单位不吃这个魔法啊，但是也不会有人去给他上这个魔法。因为攻击力不高 啊， 只能靠这个数量取胜。然后二级兵 啊， 鹰身女妖升级以后 呢， 变成鹰身女巫。呃， 首先它是一个飞行兵 种， 呃， 攻击的方式 啊， 非常的特别。攻击以后返回原 地， 并且呢不受任何反击。我觉得这个技能 啊， 打远程和速度慢的一些部队 啊， 它是一个非常混蛋的一个技能。因为本身啊，他飞的就远，从远处飞过来到这个远程兵的前面踢一脚，还不受回击，然后再飞回原地。如果对方给这个女巫上一个祝福这些增益的魔法，那你的远程部队就要小心了啊！这个数量多的时候给你一下，这个远程就非常不值了。呃，然后三级兵啊，卖国贼，斜眼。这个是邪恶的邪啊，不是那个贾队长的邪眼啊，呃，升级以后呢，变成独眼，这个也是一个远程的兵种，啊，特技呢就是肉搏伤害，杀伤力不减，呃，攻击力呢在三级里边算是比较好的，血量呢也不低，而且三级的数量也不错，攒到一定数量以后呢，在对战中还是比较有用的。就是这个建筑物啊，需要很多资源。当你在这个资源少的地图上，确实能挤死谁。然后四级兵啊，美杜莎升级以后呢，变成美杜莎女王。呃，它也是一个远程兵种啊，有两个技能，一个是肉搏战中伤害不减，还有一个就是有 20% 的几率可以将敌人石化。呃， 这个和上期要塞的蜥蜴这个技能是一样的啊。呃， 这个兵种能远能近 啊， 血量呢稍微差一 点， 其他都挺完美。呃， 然后五级兵 啊， 牛头怪 啊， 升级以后呢变成牛头王。呃， 这又是一个牛 啊， 虽然和要塞那只牛没法 比， 但是呢攻防还是非常猛的。这个兵种呢有一个特技 啊， 就是士气至少都会加一。呃，这个士气啊，在英雄无敌三里是一个很重要的一个属性。通常的士气范围呢是负三到三之间。根据你所带的宝物和高级的领导技能，啊，如果超过三都按三算，如果小于负三都按负三算。士气高的时候啊，是有一定几率可以两次行动的。所以不要小看士气这个属性啊。你在和牛头怪的战斗中啊，经常会看到，这个牛头怪打完以后闪一下，又可以打一次，就是因为他的士气。所以在关键战役中啊，多一次这个行动就奠定了胜利的基础。然后地下城的六级兵啊，蝎师，啊升级以后呢变成毒蝎师，啊他这个蝎是蝎子的蝎啊，是一个飞行兵种啊，麻痹，有 20% 的几率。可以使对手麻痹，然后这个技能呢，是可以持续三回合。有很多人不知道麻痹是什么特性啊。首先呢，它是一个四级魔法，基本上英雄无敌三里的生物都会吃麻痹这个魔法。被麻痹的兵种三回合无法行动，麻痹状态的兵种呢，被攻击时候反击的伤害也只有正常的四分之一。所以啊，是一个比失明更混蛋的技能。歇尸呢，虽然各方面属性都很低啊，但是呢，飞行和麻痹可以对敌人的远程造成很大的伤害，这个才是它真正的作用。如果要找输出啊，那就找这个牛头和七级的黑龙。最后啊，中级兵种七级的红龙升级以后变成黑龙，呃，飞行兵种啊。升级以后的黑龙呢，免疫所有魔法，还有一个就是这个龙息，呃，它可以直接攻击直线上的两个目标，还有一个呢就是对塔楼的泰坦有 50% 的伤害增加。黑龙呢是英雄无敌三里啊标志性的兵种啊， 3 0 0的生命力啊，超高的攻防， 1 5的速度，让所有的对手尤其是远程啊都肝颤的黑龙。一飞过来，就这一吐就是两个目标，而且不受任何魔法，你定不住它。所以打黑龙最好是用那些啊不受反击的兵种去打，不然他这个皮糙肉厚，反击一下谁也受不了。之前大家都听说过这个火怪末日流，啊铁人末日流，还有就是黑龙末日流。呃，你用地下城啊可以找那些，就是魔力成长非常高的英雄。然后利用这个魔力加成的高伤害，带着黑龙在战局中释放这个末日审判啊，不会造成任何损失。一般黑龙末日流呢，也只有用这个毁灭之球或者是禁魔球才能克制住。然后这个就是第五名啊，地下城。然后第四名啊，壁垒。呃，这个种族呢，之所以能排到第四名啊。主要呢就是这个一级和三级的病太厉害 了， 初级开荒非常的好 用， 而且不分好赖 图， 所有图都能适应。英雄呢虽然比不上地下城这么强 力， 但是中规中矩 啊， 也没有太大的缺点。整体种族呢没有坑爹的卖国 贼， 而且前期发展比较顺畅。呃， 有人说 啊， 在这个资源不好的地图上。壁垒有可能比人族 啊， 就是城堡族还厉 害， 但是整体的这个兵种实力还是不如人族的 啊， 尤其是大地图的后期啊都比较弱。呃， 咱们先看看都有什么货色 啊？ 一级兵 啊， 半人马升级以后变成这个半人马首 领， 半人马呢是这个英雄无敌三里啊最强的一级兵 种， 虽然没有什么特技 啊， 但是。速度非常快，数量也多，攻防呢比有些种族的二级都厉害。然后二级兵啊，矮人啊，升级以后呢变成战斗矮人。战斗矮人呢有一个特技啊，就是有 40% 的魔法抵抗率。作为这个远程保护人员啊，矮人呢除了速度慢一点，应该是最好用的防守兵种，攻防和血量。在二级兵里也是最肉的，还有呢，就是你可以用这个分成六队矮人，再增加一个飞马，四级的飞马，然后可以打这个矮人末日流，这个就比较看人品了，毕竟 40% 的几率。当然，这种兵死了也对你造成不了多大影响。然后三级兵啊，木精灵升级为大精灵啊，远程兵种，特技呢就是射击两次。这个就是我刚才说的啊，在初期收了一对大精灵，为什么大精灵这么厉害啊？这个作为壁垒中唯一的远程攻击部队啊，在三级远程里也是最强的单位，而且是壁垒速攻的主要输出。其实打这种速攻啊，你只要出这个壁垒的一二三级兵就可以去攻城了。呃，有这个大精灵的强悍输出啊，一般别的族还真的是打不过。不过要升级啊，对于这个木材还是要不少的，这个就看你初期啊在野外这个运气如何了。然后四级兵的飞马升级变为这个银飞马，它是一个飞行兵种啊，特技呢就是魔法值消耗加二，对面英雄啊释放所有的魔法都要增加两点法力值，和这个塔楼的大法师正好是成对比的。大法师是少两点，然后这个效果呢，哪怕你只带一只飞马，也会保持战斗结束以后。但是这个兵种啊，数值都不高，而且呢还要不少的水晶资源。除了出手速度快和特技，初期呢基本上是没有必要带很多的。然后五级兵啊，枯木卫士升级为这个枯木战士，呃，特技呢就是用树根。来缠住敌 人， 啊， 就这招是没有回合的 啊！ 只要枯木战士不移 动， 只要这个没有被消 灭， 这个缠绕就会一直持续下去。而且这个缠绕攻击 啊， 它不受魔法免疫和抗魔的影 响， 任何兵种都吃它这个缠 绕， 呃， 也不会被这个抗魔大法和疗伤魔法消掉。唯一能够清除它的就是驱散魔法。或者你用这个瞬间移动，把这个被缠绕的兵给移出来。树人啊，这个属性啊，防御和血量都很高，但是速度啊出奇的慢。在实战中啊，树人一般呢是要去缠绕对手主力的部队，然后让远程进行攻击，啊，消耗对手的优势。呃，然后壁垒的六级兵啊，独角兽升级以后呢，变成这个独角神兽。呃，独角神兽呢有两个技能啊，一个是增加周围友军的抗魔几率，攻击时候呢，有 20% 的几率会使敌人失明。呃，先说第一个啊，独角兽呢都会在自己的周围啊产生魔法的结界，有 20% 的几率会使周围的部队不受攻击魔法的影响。这个技能就很有意思啊，如果你放两队。独角兽加在中间的部队会有多少几率不受魔法攻击呢？这个在网上啊有很多的理论啊，有的说呢可以叠加，有的说不能叠加，但是是有大神做过实验的啊。呃，多队的独角兽和独角神兽啊，它的抗魔率是不能叠加的，周围站再多的独角兽或者是独角神兽的时候，抗魔率仍然是 20%。这个有兴趣大家可以试一下啊，还有一个技能呢，就是 20% 的几率使敌人失明，这个是独角兽这个部队最大的价值。刚才也说过啊，失明魔法是游戏中啊最实用的一招，所以玩这个壁垒的英雄一定要学会的魔法就是幸运，给独角兽上一个幸运，能够增加打击这个失明魔法的几率。还有就是这个独角兽啊，攻防血都非常的高，而且造价非常便宜，性价比也好，绝对是这个壁垒啊前期的主力部队。呃，最后啊七级兵种绿龙升级以后变成金龙，第一啊是一个飞行兵种，啊免疫一到四级的所有魔法，比黑龙的稍微差一点但是速度和攻防都要高于黑龙。我记得原来啊，就是有很多英雄无敌的老玩家呀、啊，都会讨论，在同等的条件下，同等的数量金龙和黑龙哪个厉害。然后结果呢，就有大神啊做了很多的试验，呃，最后呢，就是在同等的情况下啊，这个金龙 PK 这个黑龙。由于先出手的优势啊，黑龙是打不过金龙的。但如果面对这种野外敌人啊，你比如说圣龙，黑龙会比金龙杀得多。所以金龙的这个速度和攻防啊，绝对是 PVP 中最实用的。只要你先出手，你就有很大的优势。同样啊，金龙花费也很高啊，要出金龙也是需要大量的资源。所以 呢， 他这个壁垒的核心打法 啊， 就是这个人马加大精 灵， 或者是再加上矮人的这种速攻打法。当你这个偷城和占领资源以 后， 再发展后期的兵 种， 反正就是一定不能拖 啊！ 如果拖到最 后， 壁垒绝对会让你感到非常的无力。呃， 然后咱们排名继续 啊， 第三名墓园 呃， 也可以说是鬼族 啊， 或者是亡灵族。本来我想把这个墓园排在第二位啊，后来呢，也是和这个第二的这个种族又比了一下这个全兵的实力，还是把它排到了第三。因为墓园呢是本人最喜欢用的一个种族啊，也是 PVP 中必选的一个种族。玩过《英雄无敌三》的人都知道啊，墓园是所有种族里唯一一个越打兵越多的种族。其中这个招魂术啊，这个神技，可以让你在后期带着几千上万的部队，即使对手有很多黑龙、大天使也无所谓，在几万部队的眼里，那都是一下的事儿。而且墓园本身的英雄就很强啊，再加上四五六级的兵种个个给力，所以是 PVP 中非常不好打的一个种族。当然 啊， 墓园是需要时间来积攒兵力的 啊， 不适合快攻。在初期 呢， 还是老实一 点， 稳扎稳打比较好。然后咱们看一下墓园的兵种 啊， 一级的骷髅兵升级以后变成骷髅勇士。这里边说一下 啊， 呃， 墓园的所有兵种都属于亡灵生物。这个亡灵生物 呢， 它是免疫心智魔法和失明。不受士气的影响 啊， 这些魔法都免疫。然后非友军的亡灵士气呢会减 一， 无法被吸血。呃， 神圣血瓶呢每回合生命恢复也是对他们无效的。这个骷髅兵 啊， 就是我刚才说 的， 通过这个招魂术 啊， 积攒成千上万的部队。本身这个一级骷髅兵 啊， 实力呢不算很 强， 但是也不弱。然后在这个墓园里呢，还有骷髅转换场，可以把没用的部队，或者是外来投降的低级部队扔进去转换成骷髅，通过招魂术呢，来增加这个部队数量。呃，一会儿咱们再说一下这个招魂术啊。咱们先看一下二级兵啊，二级呢就是行尸升级以后变成僵尸，呃，有一个特技就是使敌人染病。这个染病 呢， 其实就是一个一级的魔 法， 被打中者呢是攻防减 二， 然后持续三回合。这个兵种呢速度很慢 啊， 然后攻防呢还不如这个一级的骷髅勇士 高， 所以呢还是比较垃圾的一个炮灰兵种。然后三级兵 啊， 幽灵升级变成这个阴 魂， 首先呢是一个飞行兵 种， 特技呢是可以恢复生命值。然后呢，还可以吸取敌方的魔法值。当你带这个阴魂的时候啊，每一回合开始，阴魂部队的第一个单位都会自动体力恢复满，而且阴魂呢，每回合吸收这个敌方英雄的两点魔法，和地狱的怪物那个兵种差不多。那个怪物是吸收 20% 然后他呢是吸收两点。如果你分成七队。一个队一个阴魂，那就是14点尤其是在前期魔法值不高的时候啊，就这一下就可以吸干对手的魔法值。然后四级兵啊，这个从四级兵开始就很强力了。四级兵吸血鬼升级以后呢，变成吸血鬼王。呃，这个吸血鬼王是我最爱用的一个兵种啊，也是无损打法的主力。呃，首先它是飞行兵种。鬼王呢还不受反击，攻击一下呢可以吸收敌方生命值来恢复自身的体力，就你打多少伤害回多少血。这两个神技啊于一体的兵种，尤其是吸血，配合鬼族的巨灵奇术这个魔法，基本上你可以做到野外无损。因为鬼王遇到比自己弱的兵啊，这个打无损是比较好打的。你要遇到比他等级高的啊，这个伤害有的时候吸不回来。你比如说二十鬼王打一条金龙啊，你要直接打呢是赢不了的。但是如果你上这个巨灵奇术这个魔法就可以打下来，加上这个英雄的招魂术啊，还可以增加骷髅部队。所以初期啊，你带上这个鬼王，然后加上招魂术，这就是我说的啊，兵力越打越多。但是要注意啊，无生命部队它是吸不了血的。你比如像这个铁人、金人这些，然后五级兵啊，尸巫啊，升级以后呢，变成这个尸巫王，呃，鬼族唯一的远程兵种，打出以后呢，它是一个范围攻击，被打的部队呢，周围临近的部队也会受到伤害。这个兵种啊，非常的好用，攻防在这个级别都非常的高。也是对手第一个要解决的目标，然后墓园的六级兵黑暗骑士，啊，升级以后变成恐怖骑士，啊，就是我说的那个死亡骑士，英雄无敌三里最帅的兵种，啊，有两个技能，一个是有 20% 的几率，啊，诅咒敌人，被诅咒的兵种呢伤害力降至最低，还有一个技能呢就是有 20% 的几率、啊。啊，给敌人致命的一击，这个致命一击啊，就是给敌人双倍的伤害。呃，这个恐怖骑士啊，超高的攻防和血量，除了速度慢一点，几乎是完美的部队。一会儿咱们说这个部队怎么用啊？最后一个啊，这个墓园的中级兵种七级兵古龙，升级以后呢，变成鬼龙，飞行兵种，特技呢是有 20% 的几率。啊，使敌人衰老，衰老这个技能呢，是可以让对手在整场战斗中，这个体力都减半，但是可以用魔法去解。呃，鬼龙的属性呢，其实，在七级部队里算最低的，呃，可能是因为这个鬼族啊，四五六级兵太强的缘故。其实，鬼族的主要打法还是积攒骷髅大军。还有一个就是啊，在实战中啊，部队的士气和幸运都非常影响这个六级恐怖骑士出这个致命一击，而且呢，这个幸运和致命一击是可以重叠的。你可以先用鬼龙啊上去啊衰老敌人的主力，然后体力减半以后呢，让这个恐怖骑士啊出双倍攻击，可以达到最大的输出化。还有一个呢，讲一下这个招魂术啊。招魂术呢，学到最高级啊，战斗以后呢，其实你只能是复活这个骷髅兵，除非你收集到三件吸血鬼的宝物，一个是亡灵护身符，还有一个是吸血鬼披风，还有一个是死神靴，组合起来以后呢，就变成了鬼王斗篷。这个鬼王斗篷啊，是增加 30% 的招魂术，啊，它还可以让你复活的骷髅啊。变成这个，你比如说你要初级的，可以招这个行尸或者是僵尸；然后中级的呢，可以招这个幽灵或者是阴魂；高级的可以复活这个尸巫或者是尸巫王。所以一般玩墓园的，你不要选这个小的地图，因为你打不了这种快攻种族，一定要有时间去打野兵和积攒部队。难度越高的地图，它野兵越多。用擅长招魂的两个英雄啊，尽快多去招这个骷髅。只要骷髅海形成规模啊，对方呢对你将没有任何办法。好，那咱们剩下的啊，还是下期说啊。这期时间也差不多了啊，咱们今天先说到这儿。大家如果要想沟通交流啊，请加这个电玩回忆录微信群，二维码呢在文案区。最近呢，这个群里也来了女性玩家，果然和我想的一样啊！能加电玩回忆录的女生，那真的是不一样。那天我看了一下她的呃游戏库啊，比群里好多男的玩的都硬核。你看我那里边还有很多这个《美少女梦工厂》什么的，人那个全是逃生啊，《生化危机》系列。所以大家有任何这个游玩上的话题和要晒的宝贝。都可以来群里，啊，尽情展示，我会一直在群里恭候各位啊。还有呢，就是听友听完以后别忘了打扣啊，点星星，点五星好评。新听友呢，别忘了点订阅关注。那感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。